0: Hola a todos, bienvenidos a los podcasts de MTV Pro y Mayor Mag, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast La Semana, ese podcast en el que hacemos un repaso de las noticias más importantes que hemos publicado en mtbpro.es y mayormag.com. Y además esta semana estamos eh, de pleno, estamos Juan Daniel Hernández, ¿qué tal? Hola a todos, muy buenas. Víctor Marcos Bojar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y Luis Miguel del Cerro, que es quien, quien nos habla.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno, yo he estado algunos días ausente y desconectado un poco de la actualidad. O sea, que a ver si, si, me, pones, si me pones aquí a tono. Tú estás Uy, más no... joven y guapo. Se nota que has estado de vacaciones. <risa>
0: bueno, pues, eh, venga, ¿con qué arrancamos, Juan Daniel?
2: Pues, si queréis, arrancamos con, con una novedad de Gravel que tanto te gusta, eh, con la que empezamos la semana, que es la Megamo Kansas. Es una bici eh, muy curiosa, por, por varios motivos, ¿no? Bueno, eh, estamos hablando de, de una e-bike, cuadro de aluminio, multitud de roscas en el cuadro para, para hacer bikepacking y una de las cosas que llama la atención es que el motor... Es un motor eh, ligerito y con una no, no es un motor, aunque vaya al pedalier, eh, de los potentes, de los de 85 newtons, newtons metro. no, no, no. Es, es un motor con 65 Nm y una potencia nominal de 200 vatios en lugar de los 250 habituales. Pero lo más curioso es que es de la propia Megamo o viene firmado por la propia Megamo. Eh, también hay que decir que, sinceramente, para una bici de corte gravel un motor así es más que suficiente, está probado que 65 Nm para una e-bike, más aún, insisto, en una e-bike de gravel es más que suficiente y bueno, tenemos pues, pues este, este modelo que además, bueno, eh, un paso de rueda eh, muy considerable, admite ruedas de 650B por 47 y de 700 x 37 hasta eh, 700 por 50, es decir, unas un buen tamaño de, de ruedas. Y la batería, sí. importante, 504 vatios hora. Y, bueno, eh, está disponible eh, esta Megamo Kansas solo en un acabado con el Ram Apex de monoplato de 11 velocidades con plato de 38 dientes y un cassette 11,42. Y lo más interesante, un PVP de 2.999 euros. Eh, menos de 3.000 euros. Tenemos una e-bike, eh, yo creo que, con bastantes argumentos, sobre todo para, para bikepacking y una pinta muy, muy interesante. Y considero que es un precio ajustado, que Megamo me gamo acierta lanzando una, una bici así en esta gama, sobre todo para gente que, que igual quiere iniciarse o que quiere dar un, pasa, un paso más allá en esta modalidad, sobre todo, insisto, hablando en bikepacking, y quiere apostar por, por la asistencia eléctrica.
0: El precio es más que sorprendente. ¿eh? Es una, una e-bike de este corte eh, 3.000 mil euros es un, es un precio muy interesante también es muy interesante ver el ritmo que lleva megamo de, de lanzamientos o sea porque no hay semana que no que no estemos hablando de, de ella así que bueno pues enhorabuena a la marca de Girona por por este por este por otro otro lanzamiento y, en, y sobre todo para hacer un lanzamiento en el segmento Gravel, eh, en este caso gravel eléctrico así que nada megamo kansas a sumar a la west eh, y a la yaka eh, sí, yo le...
2: por cierto, no lo he dicho, cuadro. bueno, he dicho cuadro de aluminio, lo que no he dicho, horquilla de fibra de carbono.
0: ¿Un estándar
1: ya? Sí, sí, sí. Yo le voy a poner un pequeño pero para, para poner la nota discordante, no sé si Luis me estará de acuerdo conmigo, en que, bueno, estamos hablando de una e-bike eh, muy enfocada al tema bikepacking y a mí el tema monoplato para una bici que se supone que tiene que ser viajera... Mmm no me termina de convencer ¿sabes? me gusta en ese sentido eh, vale que tienes la asistencia del motor y tal, pero si vas a encargado con peso y tal yo creo que el doble plato mm, te, te da un, no sé como un respiro ¿no? aunque, sea, aunque sea de forma psicológica no sé cómo lo ves tú
0: Pues yo creo que va a depender un poco del de, de desempeño del motor para mí es que el motor es un misterio el motor que lleva esta, esta bici pero habrá, habría, que ver, habría que ver qué, qué tipo de de motorización y cómo funciona y cómo interactúa con, ese, con la transmisión. Un, un misterio que tenemos que, tenemos que, que ver.
1: Pues bueno, sí, nada, oye, ya que estamos con el Gravel, si queréis comento alguna novedad más en, en el mundillo de Gravel que ha habido esta semana también. Cuenta, cuenta. Pues ¿Te eh, sí. Bueno, algo, algo he trabajado. Poco, pero bueno. Me ha cumbido. No, bueno, pues que esta semana presentó también eh, Orbea a través de su, de su serie de, de vídeos eh, Pachamama, que como, como sabréis está centrada eh, mucho en el, en el mundo, en la filosofía Gravel. Presentó su último capítulo eh, titulado Wine Paths, algo así como pues, los caminos del vino, los, los senderos del vino. ¡Amigo mío, cómo
0: Hoy vamos a llegar ahí! ¿Cómo voy
1: a <ríe> Víctor Marcos? Los, tú dices, Víctor Marcos y el vino, venga, vamos. Y claro, como, como su propio nombre indica, pues está centrado en el territorio de. De, de Rioja Lavesa, ¿no? donde ya sabéis que el, el año pasado se celebró la primera edición de, de Orbea Árabe en Rioja Lavesa, y con este pequeño documental, pues desde Pachamama han querido mostrar un poquito pues todo lo que, lo que es ese territorio, ¿no? esa combinación de, de, de bodegas, de vino, de cultura, de historia, pues a través de, de sus protagonistas, ¿no? como, como, como uno de, de ellos que es el propietario de de una de las bodegas de la zona y aparte es eh, practicante habitual de, de Gravel, ¿no? Es un apasionado de, de la bici y nos cuenta en primera persona pues un poco eh, lo que supone el Gravel en, en Río Jalavesa y, y las infinitas posibilidades que ofrecen los caminos que, que recorren los, los, los viñedos, ¿no? De la, de la zona. Y además si, si entráis en la web de Pachamama para, para ver este vídeo, eh, tenéis la oportunidad de de participar en un sorteo muy interesante de cara a la próxima edición de, de Orbea Graal, Rioja la Grave, el Río Jalabesa, que se celebra el 28 de octubre. Y es un sorteo para, para poder ganar pues, una, una experiencia completa durante ese fin de semana, que incluye pues, eh, dos inscripciones para la prueba, el alojamiento para dos personas, y luego pues, eh, puedes elegir entre una cena o una visita a una bodega para dos personas. Entonces, solo con registraros ahí en la web Pachamama y ver el vídeo, podéis eh, participar en en este sorteo que, que yo creo que es eh, muy chulo, muy interesante y pero bueno, yo sobre todo recomiendo que, que veáis el vídeo porque como todos los de Pachamama pues están muy bien muy bien rodados y, y merece la pena no porque transmite muy bien todo lo que es la esencia la esencia no y bueno, animaros, no sé si a nosotros nos dejarían participar, pero bueno, oye eh, intentarlo a ver si cuela, no sé ¿Tú, ¿Tú que has estado y que has vivido esa,
2: pri esa primera experiencia ¿lo recomiendas? Eh, totalmente
1: no, ¿No te ha quedado claro las múltiples veces que hemos hablado de este tema o okay? qué? Sí, bueno, algo, algo he oído, sí. De hecho, de hecho, te, te puedo eh, anunciar que ya estoy inscrito en la siguiente edición. O sea que mmm, allí me verás. Bueno, pues
0: oye, eh, yo sabía que, que le había llegado, le había llegado muy hondo a, a Víctor Marco, la experiencia con Orbeaterra, pero, pero no sabía qué tanto. Así que. <risa> Bueno, siguiente.
2: Eh, pues eh, saltamos un poco de modalidad, o, o, o quizás no tanto, pero vamos a una m, antigua, una vieja reclamación de los usuarios del sistema de sistemas
0: Reivindicación de los bocheros.
2: Sí, 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 sí. Que bueno, vos eh, ha lanzado una actualización de, de su aplica aplicación e Bike Flow y con esta nueva actualización, entre otras cosas, lo más destacado es que ya se pueden personalizar los modos EMTB y el Tour Plus. Eh, ¿Es verdad? que, que Bosch tenía unos, eh, o tiene otros modos de asistencia en función de la bici, y el motor, el race, el sport, cargo, turbo, etcétera, etcétera. Eh, eco, por supuesto, que se podían ya personalizar, pero los dos modos quizá que eran el caballo de batalla o, lo, o, o los que diferenciaban el sistema de Bosch que eran el EMTB y el Tour Plus, no se podían personalizar hasta ahora. Con esta nueva, con esta actualización que ha llegado de la aplicación, ya se pueden ya se pueden personalizar. Y luego, bueno, además, aprovechando eh, esta, esta actualización, lleva nuevas funciones de, de navegación a la hora de configurar los recorridos. Eh, algo que en España seguramente no sea muy útil, porque, porque no hay muchas e-bikes de este tipo, que son las eh, speed bikes o SPD-Lex, las que son a ojos de nuestra legislación ciclomotores, eh, bueno, eh, se puede, en esta actualización se puede incorporar un recorrido para este tipo de bicis. Eh, como digo, esto a lo mejor en España quizá no tiene tanto sentido, pero es cierto que hay otras zonas, sobre todo de centro y norte de Europa, que son bastante utilizadas. Y bueno como digo, más detalles eh, en cuanto a la navegación. Pero yo creo que lo más interesante es esto, ¿no? La, el ya poder personalizar todos los modos de asistencia que, que ofrecían los sistemas, los sistemas de voz.
0: Yo creo que a pues, Post le ha costado, pero al final es evidente que la, que la gente... O sea, por, por un lado también hay que explicar un poco, ¿no? Porque las, a veces las, las marcas... Una no, marca como vos se resistía tanto a lo mejor a. Estoy, estoy opinando, ¿no? Pero por lo, por lo que se desde los fabricantes de motores, es que, bueno, más personalización en general es mejor, pero también, digamos que eh, para el fabricante, cuanto más eh, cerrado está el sistema, más estable es, eh, es más fácil ofrecer, por ejemplo, datos de autonomía. Eh, me explico. Es decir, cuando un fabricante da datos de autonomía, lo hace en función de sus propias mediciones. Entonces ocurre que a veces la gente dice, pues a mí. El motor eh, o la batería me da mucha menos autonomía. Bueno, pues cada claro, ahí entra la variable de cómo el, la, la persona ha, ha utilizado los distintos modos, las distintas configuraciones. En fin, para siempre para el, para el fabricante de motor batería es mejor esa, tendríamos que tener un sistema más homogéneo en todos los sentidos. Y la personalización, pues, es un poco más más caótica. Muchos de los fabricantes creen que con esa aplicación más homogénea, con esas digamos esas configuraciones que ellos dan de fábrica, en general el funcionamiento va a ser siempre mejor porque al final aplican todo el conocimiento que ellos tienen, que no es el conocimiento propio solo de los ingenieros, sino todos los datos que ellos reciben sobre el funcionamiento del la iBike e para generar una mejor experiencia, que es una cosa que siempre preocupa mucho a, a toda la gente que hace este tipo de, de, de proyectos, generar una buena experiencia. Entonces, bueno, la personalización, pues, personaliza la experiencia. Ya a veces hay gente que la personaliza para bien y otras veces para mal. Pero la realidad es que, eh, como decía en Parque Jurásico, la vida se abre camino y realmente el usuario de bike quiere, quiere poder personalizar los modos, quiere poder tener control sobre lo que hace en su e bike y al final, pues, bueno. Pues, el, el mercado, como decía aquel, es el mercado amigo y se... Y se impone y yo creo que vos ha escuchado a, a los usuarios de Bikes especialmente a los, a los usuarios de, de, su propio, de sus propios sistemas y a este paso que, que yo creo que lo
2: agradecerán. Yo creo, por, por opinar también, que a priori la postura de vos tenía mucho opina,
0: sentido. Da, opina Dani que nos pagan por eso. Nos pagan. <risa> Bien.
2: <risa> eh, la, la postura de vos tenía mucho sentido. Eh, tú tienes una serie de modos. Y estos dos modos en concreto son unos modos que automatizaban el nivel de asistencia en función de la cadencia, de lo que detectaban los sensores, etcétera, etcétera. Es decir, unos modos, vamos a decir, inteligentes, ¿vale? Por definirlos de alguna forma. Si, si ellos han estudiado unos algoritmos para, para que esos modos rindan al máximo nivel posible, pues era lógico que el usuario no debiera cambiarlos porque estos modos es... Es como decir, tú tienes un coche con, con un cambio automático secuencial, puedes conducir en modo automático y es lo que el coche decida, lo que la centralita del coche decida o en cambio secuencial y tienes el, un, un cambio de marchas manual normal, ¿vale? Pues en este caso igual, ¿qué ocurre? Hasta aquí la parte lógica de vos y que yo entiendo. ¿Qué ocurre? Que cuando la competencia ha abierto el melón, de personalizar, poder personalizar también incluso esos modos al final si no ofreces tú esa posibilidad te quedas un poco atrás y es lo que creo que le estaba pasando a vos que el público podía estar muy de acuerdo y muy contento con esos modos pero en el momento en el que sabe que compañeros de grupeta con otros sistemas pueden personalizarlos también empiezan a querer poderlo hacer y entonces bueno pues no te queda más remedio no obstante eh, aunque tú puedas personalizarlo, siempre también puedes dejarlo eh, con el algoritmo, ah, con claro. las, las medidas que la buena gente de vos haya decidido que son las mejores. Es decir, que puedas tocarlo no te obliga a tocarlo.
0: A ver, yo, yo, creo, yo creo que también aquí viene un poco el, el, el concepto también de, de no, no sé, de que al final, por mucho que tú parametrices lo que para ti es el comportamiento perfecto, sobre todo a determinados niveles de uso de la e-bike, eh, la gente… Sí que es posible que consiga mejoras, porque al final, por muchos datos que tenga una marca como Vos, pues eh, yo aquí voy a, voy, a voy a defender a la gente, a las personas. Eh, pues llega un momento que yo creo que para, el para el seguramente la configuración de Vos es la perfecta para el 80% de la gente. El 90% si es una puras. Pero a lo mejor hay un 10% de gente que por sus bien por sus necesidades, porque ya, ya conoce muy bien la, la máquina, porque tiene muy bien cogido el tema de la bici, porque, no sé, es un poco como los setups de los coches. En la, la mayor parte de los coches no podemos tocar nada, pero en los deportivos sí que se pueden tocar cosas, ¿no? Entonces, evidentemente, no todo el mundo tiene ni la habilidad, ni el dinero, ni la capacidad para hacer eso, eso, esas configuraciones. Pero a lo mejor en el mundo de bike sí que hay que satisfacer las necesidades de unos cuantos usuarios que, que sí que, que entienden que ellos pueden, de alguna manera, adaptar mejor la, la e-bike a sus necesidades. Pero, bueno, como tú dices, eh, al final, fíjate, en esto es, yo creo que es un buen paso porque todas las opciones que tú le des a la gente son positivas. Y si no, seguramente, si es que esto lo estamos diciendo, seguramente tú y yo somos los que dejamos el modo normal y no nos complicamos mucho la vida. Pero, pero. Yo te no digo necesita. que ca
2: casi siempre sí, entre por dos motivos. El primero, porque al tener que probar tantas bicis, jo, es complicado. Y, y, y al tener que hacer tanto setup a las bicis que recibimos, porque, porque estaba pensando, según lo decías, digo, vale, eh, tú el modo del motor, si quieres lo tocas y si quieres no, lo que estamos obligados a tocar siempre es, por ejemplo, el setup de las suspensiones. Y ahí le echamos un rato largo. Entonces, eh, bueno, sí. Bueno, yo otro
0: particularmente otro. no con los setups de los motores, entre las horas, para poder. Lo hablamos antes de la homogenización, para poder comparar entre. Claro, esa motores. es la otra a parte. Mí, mí es, en mi, es, mi, es mi punto de vista cuando, cuando pruebo. Es decir, y para, para la hora de hacer las horas.
2: pruebas, poder darle al público la, la sensación más fehaciente posible en función de cómo van a recibir ellos la bici. Uh
1: -huh.
2: igual, que, igual que lo hacemos siempre en unas las pruebas en unas condiciones de óptimas para la bici, es decir, con el setup de las suspensiones ajustados, presiones correctas y defendemos que tenemos que llevar eso, pues en el caso de los motores oye, nosotros vamos a recibir la bicicleta, eh, nosotros y el usuario final, en unas condiciones de setup del motor, esto es lo que tenemos con esas condiciones, que además las puedes personalizar y adaptar a tu gusto y tal, y a veces incluso si tenemos tiempo ya nos metemos con ello pero lo primero es tener esas sensaciones tal y como el usuario final va a recibirlo. Sí,
0: tenemos a un hard user de e como es nuestro compañero Alfredo. Hola Alfredo, si nos está escuchando, que seguro que esto lo recibe eh, porque a él, a él le gusta, le gusta estar ahí y el cacharreo y, te, y hacer el hacer el setup a veces con objetivos concretos como conseguir eh, la máxima la máxima autonomía o, o sea, bueno, yo, yo entiendo, yo entiendo que, 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 era, que es una opción que es positiva y que yo creo que va a ser buena para, para,
1: para vos y para los usuarios. Hombre, Alfredo es el, el ejemplo perfecto de cómo se ha especializado, cómo se está especializando cada vez más el usuario de, de, de Bike, ¿no? Sobre todo en el ámbito de, de las eh, mountain bikes, de las MTB. Yo creo que es un público que cada vez está, que cada vez entiende más y cada vez eh, le gusta más personalizar. Eh, todo el setup de la bicicleta, no solo las suspensiones y vos, al final lo que has hecho ha sido responder esta, a esta demanda. pero lo que tú decías, eh, además Alfredo nos lo ha contado en alguna ocasión eh, a unos y a otros de los que estamos aquí de, de cómo ese tipo de usuario cada vez eh, requiere de una mayor eh, personalización ¿no? en, en los modos de, de asistencia, de uso de batería y bueno, aquí está la respuesta de, de la marca alemana ¿no?
0: pues, pues por lo he dicho eh, más opciones y el que no, y el que no pues, eh, Dan y yo seguiremos usando los modos, los modos normales.
1: <risa> el, modo, el modo auto, para poder comparar. Sí, sí.
0: El, modo, el, modo, el modo resetear de fábrica y, y, y avanzar. Eh, hoy, hablando de, de bueno, tenemos, sí tenemos más novedades. Eh, iba a decir hablando de, no hablo de nada, las, porque la siguiente novedad que tenemos es eh, la gama estéreo
2: de, de Cube. Hombre, podemos hablar de marcas alemanas por hilarlo.
0: Hablando de marcas alemanas. Pues verdad. Cube... verdad. a ver, estamos aquí, estamos grabando estos jueves por la tarde noche. Estamos ya, estamos ya trilladitos, ¿eh? eh por favor, eh, si nos escucháis. Piedad. Piedad. Estamos ya, estamos ya en un momento de, 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 de crisis cerebral, pero, pero sí, sí podemos ligar, podemos ligar. Bueno, pues como como decía eh, Cube, nos ha
2: presentado su familia, eh, Stereo One. Que lo que ha hecho es proporcionar, digamos, un. o, o buscar. Un Qué mismo bien suena la cubo
0: estéreo. One. Estéreo One, sí, sí. Hasta lo dejo ahí. <risa> es muy tarde. Es muy tarde. <risa> <risa> eh,
2: lo, que ha, lo que ha hecho es presentar una familia de bicicletas que buscan tener un mismo comportamiento, pero con diferentes opciones de recorrido. Eh, tenemos 120, 140, 160 y 170 milímetros de, de recorrido. Entonces eh, partimos de la Cube Stereo One 22, una trail ligerita con 120 milímetros, Cube Stereo One 44, ya saltamos al All Mountain con, con 140 milímetros de recorrido y por cierto dos eh, acabados de carbono diferentes, el C68X que es más el tope de gama y el C62 que es el, el carbono más estándar, la Cube Stereo One 55 con 160 milímetros de, de recorrido y la Cube Stereo One 77 con 170 milímetros de, de recorrido. Eh, en el caso de las bicis de, de mayor recorrido tienen además el, el, el maletero que hablábamos en la anterior edición del podcast, en el tubo diagonal. La guantera, guardar, la guantera. La, guantera, la, guantera, la, guantera, la guantera, es verdad. Y, y bueno, eh, aparte de decir que dentro de la familia eh, Stereo One eh, hay una e-bike, que es la Cube Stereo Hybrid One 55 con 160 milímetros de recorrido, pero una concepción más enfocada a, eh, al enduro y precisamente con con un sistema de asistencia Bosch CX Smart System y batería de 750 vatios hora. Eh, dentro de toda la locura de modelos que, Iba a decir,
0: 20, 21 modelos. Es 21 modelos,
2: es, es claro. Bola. Hay que pensar que en realidad son bicis dif eh, diferentes, ¿no? Sí. ¿no? podemos comparar exactamente una de 120 con la de 170 milímetros de recorrido. Aunque el comportamiento que se busque sea similar en cuanto a, a la absorción, eh, a geometría, etcétera, etcétera, son bicis diferentes. Pero bueno, eh, 21 modelos eh, que empiezan en 1999 euros, hasta los eh, 9.999 de, del montaje tope de gama de la de la hybrid. por cierto que ese montaje se queda eh, peso siempre declarado por la marca 21,9 kilogramos sea está
0: razonable joder.
2: está bastante bien bastante bastante bien
1: Momentos, un abanico muy amplio de, de precios, ¿no? Yo pensaba que se iban a ir más, más por lo alto, sobre todo los, los modelos de entrada, pero la verdad es que están, están muy bien. Muy no, bien. no, hay, sí, hay 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 bicis con,
2: con montajes muy muy chulos, muy equilibrados, con unos precios bastante razonables. Aquí creo que Cube también ha, ha hecho una apuesta fuerte y yo creo que también al, al unificar un poco las gamas en la Stereo One, yo creo que quieren potenciar eh, digamos esa, esa línea y esa imagen de marca para, para recuperar un poco terreno porque hace unos cuantos años en España por lo menos eh, Cube estuvo muy presente y poquito a poco se ha ido diluyendo eh, en carretera, no podemos decir lo mismo porque carretera está presente desde hace ya muchos años con el intermarché wonty Gobert que este año creo que se llama de otra forma ¿No? pero pero bueno eh, con, con este equipo está bastante presente y en, en montaña estaba un poquito se estaba diluyendo un poquito su presencia y oye yo creo que quieren quieren volver a hacer imagen de marca a, a recordar que están ahí que nunca que nunca han dejado de, de estar
1: y, y nos presentan una colección de modelos muy interesante eso sí los, los responsables de las tiendas van a tener el trabajo ¿eh? para, para para asesorar bien y para guiar al, al comprador ante un espectro tan, tan amplio de, de modelos, de recorridos y de todo. O sea, ahí tienen, tienen tarea. ¿eh? O sea, que...
0: No, lo, lo que estaba sí. mirando también estaba, pues, que de la, de la Hybrid One 55, la C68 SLT, 21,9 kilos. ¿eh? Como nos estamos empezando a acercar ya a, a los, con una batería de 750 y un motor Boss, O sea, de, como nos empezamos a acercar a los, a los 20, cuando estamos hablando de que las full, Power, justo más también hoy lo hablaba justo con Alfredo, estábamos en los, entre los 24 y los 26, pues ya poco a poco vamos acercándonos al límite al de los de los 20, Así que bueno, poco a poco.
2: Sí, y a ver, si mantiene esa, o sea, si mantiene esa manejabilidad que su geometría en un primer, en un primer vistazo promete, jolín, esos kilos se pueden hacer bastante ligeritos llevándola, ¿eh? Porque. Porque bueno, lo que hemos dicho siempre, que muchas veces los kilos no es solo la cifra, es cómo están repartidos y la manejabilidad que nos, que nos ofrece. Bueno, es,
0: es sobre todo que muchas veces eh, mucha gente califica la bicicleta en función solo del peso y hay muchos factores, la comodidad de marcha, cómo va, cómo tracciona y hay bicis que a veces que pesan pesan más de lo que tú tienes en tu estándar mental, pero luego el funcionamiento es espectacular. Ya han pasado unas cuantas de por nuestras manos. ¿eh? De, la verdad es la báscula sí. Está un kilito por encima Y luego te montas en ella Y ese kilo, que no te acuerdas Incluso te das, tienes la sensación De que acelera, rap, que es rápida que tal, que, O sea, evidentemente el kilo está ahí Porque no, en fin, kilos no se diluyen Pero en el, en, el, en el Funcionamiento de la bici A lo mejor es que hay otras bicis Que siendo más ligeras Su, su, su La fórmula general eh, funciona peor Que, que otras que, que pesan que pesan incluso un poco más, pero bueno, que sobre todo el mensaje es que el, el peso no es no es solo no es un factor eh, decisivo dentro de un rango determinado no,
2: no hay que tomárselo solo como la cifra de la báscula, sino ah. que hay que hay otros factores que influyen y que al, a la postre son
1: mucho más importantes en la manejabilidad. Yo creo que influye, hablando de peso, yo creo que influye mucho más el, el kilo o dos kilos adicionales que podamos tener en la barriga que el kilo de adicional que pueda tener un cuadro ya bueno, me gustaría eh. a mí tener solo dos kilos
0: adicionales, ya me bueno, gustaría a mí.
1: Bueno, bueno eh, mí. Que, que ojo, que cuando
2: te encuentras en una situación en la que el peso no está tan bien repartido, hablo en mountain bike, y de repente tienes que tirar de brazos para pasar un obstáculo y, y esa horquilla pesa mucho, esa rueda delantera, tal, dices, ahí va. Que a lo mejor aquí preferiría llevarlos en la barriga, que no me va a costar tanto levantarlos. Ojo, ojo con eso. Hay, hay, repartir, repartir viene, de otra ¿no? Vienen
0: viene, viene, viene viene levantados cosas. por defecto.
2: Sí, 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 sí.
0: Venga, pasamos con la siguiente.
2: Pues eh, si queréis, muy rápidamente, simplemente que Canyon eh, ha llegado a una colaboración con la marca de ropa también alemana Nineyard. Eh una marca de ropa especializada pues, en ropa de montaña y ropa street así muy casual, muy desenfadada para hacer una edición especial tanto de ropa que curiosamente está eh, eh, es, es, homenajea a los astronautas, es decir, hay, hay unas sudaderas así como con aspecto muy de buzo de astronauta y, y una edición especial de la Canyon Stitchet 360 Pro. Eh, pues con, una, con un montaje curioso, es el montaje pro, marzoki Bomber de, A, de J, llantas de T-Swiss eh, 533, eh, frenos SRAM Gaiti, eh, biel de descendant, etcétera, etcétera, eh, y una decoración específica para, para esta edición limitada de la, de la Stitcher. Y luego, pues como digo, la, la ropa que tiene también una, una colección así completa con una chaqueta softshell, sudadera, gorra, pantalones, camiseta de manga larga, manga corta, etcétera, etcétera.
0: Bueno, yo quería, yo quería añadiros porque hemos publicado, eh, hemos publicado el hace poco en la web, el, bueno, hace poco ayer creo, el test del, del nuevo Specialized World Prevail 3. Eh, ¿Te acuerdas que cuando salió el, el nuevo Prevail? Eh, hace ya tiempo, hace bueno, bueno, hace tanto, hace menos de un año prácticamente, ¿no? Puede ser. el Verano del año pasado, creo. Verano del año pasado, ¿no? Hablábamos de, de qué nos habían hecho a nuestro Prevail, ¿te acuerdas? Fue como sí. una sorpresa porque el Prevail, que estábamos muy acostumbrados a, a verlo con, con esa tobera inicial, eh, porque son ya hace más de 10 años que el Prevail ha estado con nosotros, pues de repente aparece esta nueva versión y era como, una, como un pequeño shock estético y, era, bueno, era, era como si el Prevail 2 y
2: el Evade hubiesen tenido un hijo.
0: Exacto, exacto. Es una descripción turbadora, pero, <risa> pero certera <risa> del, del, del tema. Pero bueno, le, eh, tuve la posibilidad de probarlo porque nos lo dejaron a raíz de la de cuando estuve en la presentación de la, de la Diverse SRT. Eh, eh, perdón, de la Diverse STR. STR. Me, me, me he ido de, me he ido de, de siglas. Y, bueno, nos lo dejaron para, para TES y, y lo he estado probando, pues, uno, unos cuantos meses. Y, bueno, simplemente hacer la, la reflexión sobre, sobre el concepto de casco, porque, bueno, eh, habíamos hablado de él en su momento. Y, y debo decir que, claro, es un casco,
1: mmm, eh,
0: es una pasada de casco la, las cosas como son. Es un muy buen casco, eh, evidentemente... Mmm, no sé si sigo echando de menos la, la estética antigua del Prevail, pero he entendido mucho mejor el concepto, de, el concepto de este casco. En tanto, la parte, digamos, me parece que han conseguido hacer lo que Specialis buscaba, que era eh, atender la, la, la demanda de los pros, porque al final el Prevail es un casco para, caso, para los pros, atender la demanda de los pros, que era tener un casco más aéreo. Es decir, yo lo que, lo que comento es un poco, esa visión eh, del, del, de lo que estaba viendo especiales es que los pros estaban empezando a usar el EVADE en toda circunstancia, eh, incluido XC, etc., y lo estábamos viendo incluso nosotros, los periodistas. hemos Hicimos algún artículo sobre, sobre ese tema, ¿no?
1: De, de In, ver a incluyendo,
2: de eh, efectivamente, verlos, Vuelta a España, días de calor en, en claro. septiembre, eh, finales de agosto, eh, Tour de Francia, las jornadas de calor, que hace mucho calor en julio, en algunos días, y verles con el EVADE ya...
0: Carrera, carreras de de maratón, es decir, por la por eh, cuestiones de túnel de viento aparte, la realidad es que los profesionales y la gente de alto rendimiento, también lo podéis seguramente a vosotros lo habéis visto en, en carreteras y senderos, hay una tendencia hacia el casco aero. Mm, no vamos a entrar en ese debate, ese debate lo dejamos para, para otro día. Pero la realidad es que Especiales veía ese debate, pero a la vez también como marca, yo creo que ellos lo que, lo que notaban era que tampoco esa era la respuesta. Entonces, la respuesta es algo que también hemos visto en otras marcas, que es intentar generar un casco de competición que tenga lo mejor de los dos mundos. El casco hiperligero, que, del que veníamos acostumbrados a, a, hasta, hace, hasta hace poco, a un casco, eh, y en, entre eso y un casco aero Y el, y el Prevail eh, 3 ha sido la respuesta. Para mí, una de las mejores respuestas. Evidentemente, hay cosas que te chocan. Por ejemplo, pues, mmm, que tiene mayor peso que la anterior versión. Pero, claro, si quieres más aero necesitas más material porque tienes que cubrir más zonas pero a la vez están muy bien integradas esas zonas y que es una de las cosas que también yo me he fijado y que me ha ayudado mucho a estudiar este casco y es como, por ejemplo, los laterales se abren para que ese aire, digamos, entre por el, por el lateral y no eches de menos ahí las aberturas. O sea, tiene una, dos toberas, si fijas por los laterales que entran y pasan por tus, por tus sienes, entonces las puede mantener tapadas, pero que a la vez eh, pase el aire. Los, la, por ejemplo, las tres, las tres zonas eh, centrales que tienen... La que cruza el, el hilo de aramida, que también, claro, aunque, sea, aunque estén más cubierto, pero también a la vez tienes una sensación de, de mayor apertura incluso que la anterior de, versión del, del Prevail. O sea, para mí ha sido un caso que me, me ha ayudado a aprender mucho porque además he tenido el privilegio de tener sobre mi mesa los tres Prevail mientras que hacía el test porque los tres Prevail han pasado... Por, por, la, por la redacción de, de, de Mayotte eh, y MTV Pro. Así que, bueno, ha sido, ha, sido, ha sido bonito porque he podido ver bien la, la evolución con, con tres cascos que, bueno, tres y medio, porque teníamos el, el Prevail, el Prevail 1, el Prevail 2, el Prevail 2 con el MIPS SL y el, y el Prevail 3, ¿no? Entonces, ha sido una, una evolución eh, interesante de, de, de observar. Ya os digo, el casco ha sido una... Una es una, es una, es una es una pasada y es, es, es muy interesante. También hay elementos, por ejemplo, también que yo creo que, que en cierto modo, se han corregido del privilegio anterior. ¿no? El anterior, la parte trasera, que a mí me encantaba, pero tenía para mí un problema como casco. Si te, si te acuerdas, Dani, la bueno, yo creo que tú también, Victor, tú lo has usado también el privilegio anterior, es que la parte de atrás tenía el, el EPS súper expuesto. ¿Os acordáis? Sí. El, 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 y esto yo creo que con este casco se ha cubierto. De hecho, la sensación, es verdad, que la sensación de calidad general del casco es mucho mejor. Toda la parte, digamos, los, las zonas en las que el casco apoya cuando lo deja sobre una mesa, todas esas zonas están muy bien cubiertas. También tiene que ver con el tema, con un estudio de, de fricción de, de aire. O sea, bueno, os invito a leer el, el test porque creo que se, se queda bastante bien explicado ese tema y, y yo creo que os puede, os puede interesar. Así que...
2: Y además, como bien dices, eh, por ahora, Specialized mantiene los dos modelos en su catálogo para aquellos okay. que quieran eh, que, que sigan gustando del,
0: del Priveil 2. El Priveil 2 que por otra parte, sin duda alguna, pues yo no, vamos no he hecho el cálculo, pero seguramente sea uno de los cascos con mejor palmarés de la historia del ciclismo. O sea, el Priveil 2 nos ha acompañado durante mucho tiempo. Yo creo que es, creo que tuvo ha estado más tiempo en el mercado que el Priveil 1 y, y es un casco que lo hemos visto en, en todas las en todas las circunstancias y en todos los, los contextos sí que voy a hacer una última último también una vuestro es un comentario un poco puya pero pues los acordes cuando empezó el tema de los cascos en carretera a ser obligatorio que el rollo era que en el que, que es que la cabeza no respiraba y, y que, que les iba a dar un soponcio a los profesionales y luego de repente bueno a los profesionales y a los no profesionales no mucha gente, yo no me pongo casco porque me da calor hombre me da, me qué con el aero.
2: De hecho, por mucho que nosotros lo hayamos defendido en artículos, la normativa, el Reglamento General de Circulación, te permite quitarte el casco en subidas prolongadas y en situaciones de mucho calor, cuando está demostrado que precisamente el casco te protege la cabeza del sol porque el sol no te incide directamente en la cabeza. Es el llevar una
0: gorra. O un sí, pero que es que es llamativo cómo cambian cómo cambia las... ¿Cómo cambia un poco la, la mente? También, también yo creo, también, esto, vamos a dejar de voy a dejar de hacer el cuñado, pero, porque yo creo que la gente precisamente se ha dado cuenta de lo que tú dices, de que no es lo que pensábamos. También es verdad que la tecnología de los cascos
1: ha evolucionado exponencialmente. Eso, eso es lo que te iba a decir yo. O sea, no es lo mismo los cascos que empezaron a utilizarse en el año 91 92, que sí, que eran cascos eh, buenos, de, de, marcas, de marcas punteras. Pero, claro, la tecnología todavía estaba, digamos, eh, no en pañales, pero, bueno, eh, bebiendo un poco de lo que se hacía también en el mountain bike. y Pero, claro, no tenían ni la ventilación que han ido ganando por los años, ni, el, ni, ni la reducción de peso como, como la que encontramos ahora, ¿no? Pero, bueno, sí, efectivamente es curioso que, que ahora los profesionales a, tienden a, a, a tapar y a buscarlo más aero cuando, en teoría, es lo menos ventilado, ¿no? En teoría. Sí, pero bueno, efectivamente. De hecho, yo creo que ya te digo. yo creo que la respuesta es porque sí, los cascos
0: aero eh, eh, ventilan bien, eh, sí, ventilan bien para su función aero, pero yo creo que la respuesta de muchas marcas y, y, la, y, y la respuesta del privil, como os decía de este nuevo privilegio es porque también las marcas son conscientes de que en determinadas circunstancias, entre comillas, se abusa del aero y hay otras opciones mejores, más cómodas y que tienen un compromiso mejor de rendimiento, comodidad... Y Soponcio, o sea, yo creo que, que tiene que tiene todo el sentido del mundo. Así que bueno, eh, pero sí, sobre todo, yo, sobre todo estoy de acuerdo contigo en, en la gestión que se ha empezado a hacer en la tecnología de los cascos con el, la gestión, perdón, del, de la ventilación. O sea, antes era hacer agujeros en el casco y ahora no sueles hacer agujeros, es dónde los haces, cómo los haces y por dónde va el aire dentro de, del
1: casco. Eso es fundamental.
2: Eso es, lo, eso es lo importante y también lo hemos dicho en varias ocasiones, igual que antes decíamos que el peso no, so, no hay que fijarse solo en la cifra, en el tema de la ventilación no hay que fijarse solo en, en el número de aperturas que tenga o que deje de tener, sino el, en que esas aperturas formen junto a la forma de tu cabeza unos canales internos que permitan la circulación de, del aire, permitiendo la entrada de aire frío por, eh, por la parte frontal, que refrigere tu cabeza y que el aire caliente salga por la trasera, que no es solo que entre, sino que tiene que salir, que si no se te queda el aire calentándose con el calor que generamos
0: nosotros y no vale de nada. Pero luego y... vas tú, pero, pero y, ¿y luego qué haces? Y ya Dani te cuento esta situación. Después de toda esta que me has contado, ahora voy yo y me pongo una gorrita debajo. Ahora, ahora soy moderno y pongo una gorrita debajo. ¿Qué hacemos? Cuando Para hay... empezar, cargarte toda la teoría del MIPS. <risa> Exacto. O sea, y eso, eso me lo dijeron a mí. ¿Te Pero no, te, te, tenemos, tenemos pruebas, de, tenemos la, la confirmación de, de un señor sueco de MIPS que nos dijo: si te pones sí. una gorra debajo, mal. Eh, eh, no, no mal, sí. bueno, sí. Vale. Eh,
2: no, digamos que el MIPS pierde su función. Eh, eso para, para empezar. Y segundo, efectivamente, te pones una gorra debajo, pues es, es, la ventilación se va a hacer puñetas.
1: Sobre o sea, todo. En, en invierno hace mucho frío,
2: tío. Claro, en invierno, en invierno te compro. En invierno te lo compro. En verano. No, no,
0: pero, pero mira, ahora, ahora que lo hablas del. En invierno,
2: en días, en días de lluvia. Ojo, eh, aquí también hemos defendido el uso de gorra en días de lluvia. Y eres, ¿por qué? ¿Estáis locos? No, porque la visera, precisamente, una de sus funciones es las gotas de lluvia que resbalan por el casco, que no caigan a la zona de los ojos, sino que salgan por los laterales. De la, de la gorra, evitando que nos lleguen a la zona de los ojos, la, eh, las gafas. O sea que.
0: Eh, ah, pues y, igual tiene sentido usar o sea, que... días de lluvia que días de sol. Pues yo que yo pensé que era para parecer un flipado belga, pero, pero me quedado mucho más tranquilo de que hay una. <risa> Joder, me has dejado loco. <risa>
1: todo tiene su explicación, Luis, Luis. ¿Todo,
0: todo tiene su explicación. Todo tiene su explicación científica. Yo, ¿no?
1: Bueno, no, es
0: correcto, es correcto. Yo no, yo, yo, no había, yo no lo había visto así. De hecho, bueno, hablando en serio, hay gorras eh, hay gorras eh, tratadas con, con tejido anti lluvia que, sub, que, que tienen que ver con esto. O sea, que para, para ponértela de, de sotocasco, por así decirlo, y poder hacer esa esa función. Yo, para, yo en serio.
2: Puedo decir que, o sea. Tienen mucho no, eh, mucho, no lo, lo que os decía antes, tienen mucho más sentido en, en días de frío, aunque en días de frío yo, por ejemplo, preferiría algo que también me tapase las orejas, pero bueno, pero tienen más sentido en días de frío, días de aire y días de lluvia que en días en días de sol.
0: Bueno, para o sea, que queda ni día en pasamontañas eh, con un casco encima y, y ya está. No, pero a ver, es, inter, es interesante porque, ¿te acuerdas? Cuando hablamos del tema de la gorra fue por el tema del MIPS que surgió sí. el tema, pero es cierto que el uso de gorras, al final todos los sistemas, todos los cascos, eh, nos están pasando dosieres de, de, cómo, de cómo el casco funciona a nivel de ventilación, cómo los cascos eh, ya con, incluso sin MIPS Cómo funciona el sistema de seguridad, de retención, etcétera, etcétera. Y ninguno de esos esquemas aparece una gorra. <risa> o sea que, eh, eso que eso hay que tenerlo en cuenta. Oye, esto, es, esto parece una cruzada contra la gorra, pero no es así. No, no, no insistimos. Gorra, si esto es que tienen sentido, en, en,
2: determinadas, en determinadas situaciones tiene sentido, porque a lo mejor, oye, es mejor que evitar que te llegue al agua lo, el agua a los ojos que, que perder los, los
1: beneficios de, de, del MIPS, ¿no? Eh, en este caso. Yo para los que tenemos poco pelo en invierno, se agradece. Yo lo siento mucho, pero en gorra de invierno, soy primer defensor. Hombre, tú no te quejes que tú
0: eh, ahí el, el, el sistema de, vamos, no tienes ningún tipo de problema. Eso también hay que verlo. Tú tienes ventaja. A ti el, el MIPS te funciona mejor que a mí. También es verdad. Eso no lo hemos preguntado. Con pelos y pelo. Y, sin la, pelo? La, la y la ventilación también. Y la, claro. Hostia, pues una sí. ventaja. A la UCI vas. Sí. Si te alejan el coche 25 metros, yo quiero que se hable de ese tema. Yo quiero poner ese tema encima de la mesa. Y a mí no tiene marginales.
2: Eh, Marginal efectivamente. <risa> Marginal. <risa> yo, a ver, ya, ya que estamos, que se nos ha ido el debate por todos los lados. Bien, eh, claro, es claro. que es, 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 es muy tarde. Es muy
0: tarde y no hemos y no es, sacado. Es, es muy Me tarde. Un gin tonic. se está haciendo sin un gin tonic, nada
2: yo tengo la suerte de que disfruto todavía de, de una mata de pelo considerable, entonces no he tenido problema nunca de que se me queme la cabeza Víctor, ¿eso llega a pasar con un casco puesto? ¿Teniendo en cuenta cascos ventilados con muchas aperturas, etcétera? ¿O, o ya es un poco leyenda urbana?
1: A mí, a mí no me ha llegado a pasar A mí no me ha llegado a pasar En, en ocasiones en verano yo he llegado a utilizar sotocascos de, de estos eh, finitos de verano que, que los comercializan varias marcas también para ayudar a, a, a retener el sudor y tal, y para proteger del sol. Pero otras muchas veces he salido sin ellos y no se me ha llegado, <ríe> no he acabado la ruta, me he quitado el casco y tenía ahí cinco rayas en la cabeza. Tenías ahí la bandera de la <ríe> De momento no me ha pasado nunca. Bueno, es saberlo.
0: Bueno, sí, sí, porque a saber. Bueno, pues nada, chicos, oye, pues ya lo dejamos aquí, que ya se nos está haciendo tarde, estamos empezando a divagar y... y y lo siguiente va a ser va a ser peor que, que esto que estamos haciendo así que nada, oye eh, buen fin de semana, y a todo lo que nos escucháis, pues eh, gracias por escucharnos lo primero y más en, en episodios como este eh, vídeo de los jueves, siempre disponible en, en Youtube eh, todas las noticias en el elmetepro.es mayormac.com. por cierto, dejad vuestros comentarios, cualquier duda, pregunta, intentamos responderlo lo antes posible y nada más, nos vemos la próxima semana en el podcast de La semana Buenas semana a todos. Venga, hasta la próxima.